Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Samedi 31 juillet, bonne fête au Ignace. Les gars, breaking news. D'abord, je suis dans le jardin, donc euh, mega breaking news. Bon, je suis toujours aussi essoufflée, mais c'est pas grave. Mais il fait bon, il fait beau. J'ai enlevé mon masque. Les garçons sont partis se faire tester. Oh, le pied. Oh, le pied. Je sais pas si vous entendez bien, parce que là j'enregistre avec mon téléphone. On entend les petits oiseaux, c'est très... très vivant. Il y a beaucoup de petits oiseaux dans le jardin, à la campagne. Il y a le bruit du clocher dans le fond, vous entendez certainement pas parce que c'est un peu loin. Mais euh, du coup je vais faire, euh, je vais suivre les conseils de Alice des Belles Fréquences et je vais installer mon enregistreur Zoom à la fenêtre. Elle me disait qu'en fait plus on enregistre en hauteur, plus le son va être bon. Donc je vais faire ça pour essayer d'avoir une petite ambiance champêtre, n'est-ce pas, pour euh, les prochains épisodes. Voilà, je sais que vous vous en foutez, mais c'est pas grave. You're welcome. <rire> D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de podcasteurs qui écoutent euh, ces quelques mots et je vous en remercie. Et je me demandais, est-ce que vous aussi, le jour où vous avez investi dans votre enregistreur et que vous avez commencé un peu à travailler vos ambiances euh, sonores, vos habillages oh, Je suis souffle, c'est pas possible. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé à enregistrer absolument tout <rire> Moi, quand j'ai eu mon enregistreur, j'ai commencé à enregistrer euh, bah, mon fils. Le projet euh, offrir un podcast.com ou .fr, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que j'ai acheté comme domaine il y a six mois. Euh, le projet offrir un podcast, euh, à la base, bah, c'est un projet que j'ai fait pour moi. On n'a pas pu rentrer pour euh, Noël euh, l'année dernière, comme bon nombre de Français qui vivent à l'étranger et même de gens qui vivent à l'étranger tout court et qui ont leur famille dans un autre pays. On a pris la décision de ne pas rentrer, mais c'était une décision qui était quand même pas facile ni à prendre ni à assumer. J'avais eu mon enregistreur Zoom, je sais pas, presque un an avant et j'enregistrais par-ci, par-là, des bribes de vie. Euh, je sais pas, quand on faisait la cuisine, je posais l'enregistreur sur l'îlot de la cuisine. Euh, quand euh, on jouait dans le jardin, quand... Euh, on allait faire du patin à glace sur les lacs dehors en hiver. Enfin bref, j'enregistrais tout le temps des petits morceaux comme ça et je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, pour Noël, euh, ça m'a pris très tard. Hein. Ça m'a pris, je crois. Mais donc le 23 décembre, euh, en me levant, euh, je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que qu'on écrive une narration avec mon mec et que on, on couse <rire> bien sûr figurativement bah, tous les petits morceaux de vie en fait qu'on avait euh, assemblés euh, pendant l'année et donc voilà c'est ce que j'ai fait j'ai écrit une narration euh, Mike est venu se poser ceux qui l'ont entendu savent que Mike a une radio voice <rire> et voilà on a mis tout ça ensemble et euh mon but dans la vie, c'est pas de faire pleurer les gens, mais je sais que ce podcast a généré beaucoup d'émotions. Pour nous, il en a sorti beaucoup, mais je crois que pour ceux du coup avec qui on n'était pas, bah, c'était chouette aussi. Donc voilà, 
Et du coup, c'était notre premier podcast bilingue, puisque du coup, moi, je parlais en français, Mike parlait en anglais. Et c'était accessible à tous, et c'était sympa. On a pu envoyer ça à toutes nos familles. Et c'était plutôt chouette. Et en fait, c'est en faisant ça. Puis pour l'anniversaire de ma petite sœur, qui était début janvier de l'année juste après Noël, quoi, on avait déjà commencé à travailler sur un podcast collaboratif avec tout le monde, qui racontait la naissance de Caro, qui racontait un peu qui était, enfin, qui dressait en fait un peu ce, son portrait. Et, euh, et ça a bien plu et puis en fait bah voilà c'est le projet en fait il est parti comme ça quoi j'avais ces deux choses de là j'ai eu l'idée de faire une mini série pour le mariage de ma petite sœur donc c'est euh, en six épisodes et en fait euh, tous les vendredis avant leur mariage civil ils ont eu un épisode qui leur racontait en fait une partie de leur histoire par eux en fait je les ai posés chacun une heure et demie à peu près je les ai interviewés et puis ensuite euh, bah, j'ai croisé leurs interviews et c'était super chouette, voilà. Et en plus, c'est une, une, une histoire un peu digne d'un film d'Hollywood, mais je suis pas sûre qu'ils veuillent que je diffuse ça. <rire> enfin, voilà. Et puis, bah depuis, c'est cool. Je fais des projets anniversaires, je fais des projets mariage, je fais des projets aussi mémoire, juste pour la mémoire d'un proche qui est peut-être un peu âgé ou, ou la mémoire d'un événement historique. Donc, voilà, c'est super sympa à faire. C'est hyper émouvant. Parce que les gens qui font ça, ils s'aiment, quoi. Et du coup, il y a tellement d'amour, en fait, dans ces podcasts. Ça paraît peut-être un peu cucu de dire ça, mais c'est un grand honneur, en fait, d'avoir la chance de pouvoir euh, trifouiller leurs histoires, de pouvoir les écouter. Ces gens qui me connaissent pas, quoi, qui me confient, du coup, euh, des choses assez incroyables. Et euh, j'y prends énormément de plaisir. Voilà, voilà, pour euh, The Little Story. Un tracteur qui arrive normalement, c'est pas mon père. Vous l'entendez il s'arrête quand même le truc. Alors. Oh, vache. Bon, j'étais hyper contente. J'avais plus le nez bouché. Et en fait, je sens plus rien. Mon doré est quand même parti. Une de vos questions qui revient souvent, là, dans la petite boîte à questions que j'ai ouverte sur Instagram, c'est de savoir quand est-ce qu'on rentre. Et ben, j'ai envie de vous dire excellente question. Euh, normalement, notre billet, il était pour jeudi prochain. Euh, sauf que c'est mon dernier jour de quarantaine et ce jour est inclus dans la quarantaine c'est-à-dire que je suis censée être encore potentiellement contagieuse donc bien entendu on prend pas de risque et la question c'est du coup est-ce que Mike et Félix rentrent ce jour-là ou est-ce qu'ils rentrent avec moi plus tard parce que quand on regarde les conditions euh, d'échange, de modification de billets on sait que les billets en temps de Covid sont annulables sans frais cool, mais moi ça me ramène pas chez moi donc on peut les modifier sans frais Sauf que il y aura quand même un ajustement du prix si le prix est différent. Bah, bien sûr qu'il sera différent. On a acheté nos billets il y a plus d'un an parce que les billets qu'on a actuellement c'était les billets qu'on avait réservés pour Noël dernier qu'on avait annulés parce qu'on disait que c'était pas sérieux avec la pandémie il n'y avait pas encore de vaccin. Là on s'était dit cet été il y a le vaccin c'est quand même vachement plus safe évidemment bah, on a chopé le Covid c'est pas de bol. Euh, mais voilà donc en gros ça va un peu dépendre en fait de est-ce que euh, est-ce que ça coûte pas un bras de changer trois billets au lieu d'un on va voir ce que ça ce que ça donne on va voir ce qu'il nous propose et du coup quel jour on va rentrer. Et, euh, et voilà. Pff, quel bordel quand même. Et je dois avouer que... Ouais, non, je sens vraiment rien. Mon, mon, mon test ultime pour savoir en fait si je sentais, c'était l'alcool à désinfecter euh, que j'ai dans la chambre pour désinfecter des trucs. Et euh, généralement, en fait, je faisais, je le, <rire> j'appuyais un peu sur le flacon pour que ça me fasse des, des sniffs et que, bah, du coup, je le sentais. Donc, je me disais, ça va, c'est pas vraiment parti. Et là, j'ai beau faire, euh, je ne sens absolument plus rien. C'est pas très agréable. Mais bon, j'arrive à respirer, donc ça va. <rire>
Alors, je viens de parler avec ma belle-sœur qui est médecin à Paris. Et je lui ai raconté que c'était bizarre. Le fait, en fait, que j'ai perdu euh, l'odorat après quelques jours, moi, je pensais que ça arrivait tout de suite. Pour euh, la perte d'odorat, je trouve ça vachement intéressant. Je me suis dit, mais il faut que j'en parle Ça s'appelle l'anosmie. A-N-O-S-M-I-E. Écoutez, ça vous fait un super mot pour le Scrabble, parce qu'il y a encore des gens qui jouent au Scrabble. Moi, j'aimais bien ça, d'ailleurs, pour la petite info. Il y a un site qui s'appelle covidanosmi.fr qui, en fait, propose de la rééducation. Parce qu'elle m'a dit, en gros, ça va, ça peut revenir tout seul, comme ça peut prendre des mois avant de revenir. Et je vous en parlais à l'instant, c'est quand même assez euh, assez bizarre et tout. Et donc, ce site-là propose, en fait, voilà un accompagnement avec une certaine Nathalie qui va accompagner pour faire de la rééducation olfactive. Et euh, donc ce que me disait ma belle-sœur, c'est que, euh, par exemple, euh, trois fois par jour, euh, je sais pas, on va prendre du café, on va le sentir, on va le goûter, on va se dire à notre cerveau, ça c'est du café. Et, et des, choses, euh, des choses comme ça. Donc, euh, je vais tester, écoutez, comme vous le savez, et comme je le dis douze fois par jour, je n'ai que ça à faire. Donc, je vais tenter, et puis bah, je vous dirai euh, ce qu'il en ressort, n'est-ce pas Bon, je suis sur covidanosmi.fr et je créer mon profil avec coach Nathalie, et eh oui messieurs dames euh, donc bref, moi si j'avais un test positif, si j'avais d'autres antécédents qui auraient pu provoquer ma perte d'odorat a priori non, depuis quand avez-vous noté cette perte d'odorat avant l'épisode perte d'odorat votre odorat vous paraissait-il je sais pas dans la norme, moi j'en sais rien <rire> quel est le rôle de votre odorat avant cet épisode dans votre vie rôle important où j'y prêtais pas d'attention depuis votre infection, avez-vous l'impression d'avoir une déformation de certaines odeurs Percevoir une mauvaise odeur d'un parfum qui vous plaisait, ça s'appelle une parosmie. Non, je ne sens rien, donc comme ça c'est simple. À combien évaluez-vous globalement votre sens de l'odorat Bah zéro. <rire> euh, Est-ce que j'ai perdu du poids J'en ai aucune idée. Avez-vous un problème de déprime lié à votre odorat Hop, maintenant, je rentre mon adresse email. On va voir comment ça se passe avec Nathalie. Là. Hop, Anne Fleur. Recevez 4 huiles aromatiques bio, 4 flacons PET opaques pour réaliser le protocole dans les meilleures conditions possibles. Pour 39 euros TTC, 1 euro est reversé à l'association anosmi.org à chaque vente. J'ai envie de dire oui parce que ce serait bien, non Je trouve ça cher quand même, non Bon allez, je vais commander, on va voir. On n'a rien à perdre. Hein. Alors je suis que les expats, vous serez d'accord avec moi quand on fait une commande avec sa carte américaine. On s'attend toujours à ce que ce soit refusé. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'un site sur deux merde et ne sait pas gérer les cartes étrangères. Et inversement, parce que les cartes américaines sont hyper protégées pour les paiements à l'étranger. Et du coup, elles n'acceptent pas, à moins qu'on ait prévenu la banque à l'avance. Bref, Et même quand on le fait, ça... Merde souvent, ça m'a posé beaucoup de problèmes ça au cours des dix dernières années. Connectez-vous à nouveau quand vous aurez reçu vos huiles. Bon bah d'accord, bah à bientôt du coup. En tout cas ce que je vois sur le site avec mon compte, il y a des protocoles en fait à suivre, il y a pas mal de vidéos. Je pense que ça se tente en tout cas que ça peut être intéressant. Voilà. Bon, je vous avais prévenu, la journée n'a pas été passionnante, mais elle n'a pas non plus été mauvaise. Hier, je vous avais proposé de découvrir la bande-annonce de Should I Stay or Should I Go, la mini-série qui 
clôturera l'été sur French Expat, mon podcast dédié aux Français qui vivent à l'étranger, qui ont fait le choix ou non d'ailleurs de vivre à l'étranger. Euh, et ben je vous laisse avec la bande-annonce euh, qui a été euh, écrite par moi et réalisée par Alice Krief, qui est l'ingénieure du son hyper talentueuse de Les Belles Fréquences, qui travaille avec moi sur ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute et puis bah, je serai ravie de savoir ce que vous en pensez. Euh, je la diffuserai publiquement sur le flux donc, de French Expat euh, d'ici 15 jours euh, a priori. Je vous souhaite une bonne journée et un bon café. Envie de rentrer, mais aussi de rester. Nous, on a dû rentrer en 2020. On a bien réfléchi, il y a des jours où on veut rentrer, mais on est quand même bien ici. C'est décidé, on rentre. On a bien réfléchi, mais on reste ici. Salut, c'est Anne Fleur. Je vis aux états unis depuis 10 ans. J'ai reçu un diplôme, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée. J'ai eu mon premier job, je suis devenue maman, je suis devenue américaine aussi. J'aime ce pays, je suis venue par choix, j'y suis restée par amour. Amour de mon mari, amour de ma famille bien sûr. Mais aussi par amour profond et sincère du pays, de ce qu'il représente et de ce qu'il m'offre chaque jour. Des Américains aussi, même s'ils n'ont pas été hyper populaires à travers le monde au cours des derniers mois. Moi c'est Anne Fleur. J'ai 35 ans, j'ai déménagé une petite vingtaine de fois dans ma vie et l'endroit dans lequel j'ai vécu le plus sans interruption, c'est Boston, là où j'ai posé mes valises en 2013. Je vis aux états unis depuis un peu plus de 10 ans et ici j'ai vécu toute ma vie d'adulte. Mes premiers jobs, mes premières démissions, je me suis même fait virer. J'ai créé une boîte, le burn-out, la maternité, bref, toute ma vie d'adulte. Je suis plutôt heureuse ici. Pourtant, dès que je traverse une crise, je dis que je vais rentrer en France. Mais je suis toujours là. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à franchir le pas Pourquoi suis-je toujours ici Suis-je une éternelle indécise dans « Nord perdu » de Nancy Houston, celle-ci fait référence à cet état de transition permanent qui fait qu'au-delà d'un certain temps passé à l'étranger, dans mon cas, je serai toujours américaine quand je rentrerai en France et toujours française aux états unis J'ai énormément de mal avec cette transition actuellement. Depuis fin 2020, chaque semaine, un couple d'amis, un voisin, un collègue m'appelle ou m'écrit pour m'annoncer « je rentre ». Pourquoi pourquoi maintenant Si tout le monde rentre, qui reste Qui part encore dans le contexte actuel Je me pose l'éternelle question. On rentre en France ou pas Écoute, moi, je sais pas. Envie de rentrer parfois, mais j'aime ma vie ici. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je rentre. Cet été, dans French Expat, je vous invite à creuser cette question. Pourquoi on rentre Pourquoi on reste Et pourquoi est-ce qu'on se pose toujours la question y a-t-il un point de non-retour au-delà duquel on n'est plus vraiment crédible quant à un retour hypothétique en France Dans cette mini-série, je vous propose de partir à la rencontre de ceux qui rentrent, de ceux qui partent, et de ceux qui, comme moi, sont indécis. Pour tenter de comprendre ce phénomène, should I stay or should I go Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. 
En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.